0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kłabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Jest dzisiaj ze mną analityk Instytutu Zachodniego dr Piotr Andrzejewski, z którym chciałabym porozmawiać o bieżącej sytuacji w Austrii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Trzy miesiące temu, w 36. odcinku naszych podcastów, również rozmawialiśmy o Austrii w związku z dość niespodziewaną rezygnacją kanclerza Sebastiana Kurca. W tym krótkim czasie w Wiedniu mieliśmy już trzech kanclerzy. Czy mogłeś krótko podsumować, co się w międzyczasie wydarzyło, jaki był przebieg wypadków i dlaczego tak się właśnie podziało?
1: Oczywiście. Obecna sytuacja, kiedy przez dwa miesiące były trzech kanclerzy, przypomina mi troszeczkę yy, inne zawirowania historyczne, kiedy Austria przechodziła przez różne, w czasie pierwszej republiki, kiedy przechodziła przez różne zmiany ustrojowe w kilka lat była republiką, systemem yy, austrofaszystowskim, potem nazistowskim, a potem znowu republiką. A, i, i Wkradła się pewna niestabilność polityczna do Austrii. Yy, jak, jak wiemy, Sebastian Kurz został postawiony w stan oskarżenia w związku z tak zwaną aferą tabloidową i kupowaniem pozytywnych artykułów oraz sondaży w, w Mediengruppe Österreich, jednej z takich większych i bardziej znaczących grup medialnych wydających, wydających tabloidy. I to pociągnęło go na dno, ale stopniowo. Kurs na początku nie chciał ustępować yy, ze stanowiska, został przymuszony do tego przez swojego koalicjanta partii zielonych ale nie wycofał się z polityki. Najpierwotnie został cały czas na czele partii i chciał z parlamentu kierować, kierować politycznymi poczytaniami, a kanclerzem został jego bliski współpracownik Aleksander Schallenberg, który kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To byli blisko ze sobą związani ludzie, bo to Schallenberg wprowadzał Kurca w meandr polityki międzynarodowej, kiedy ten 27-letni jeszcze wtedy polityk objął tekę Ministra Spraw Zagranicznych i był nieopierzony. I Schallenberg go tego nauczył w zamian za co Kurs odwdzięczał się kolejnymi awansami, łącznie z awansem na stanowisko kanclerza. Więc ważne jest to w historii Schallenberga, który był tym kanclerzem tylko dwa miesiące, że nie miał on żadnego zaplecza partyjnego. To był człowiek bezpartyjny do 2020 roku, do, Austrii, do, do Austriackiej Partii Ludowej zapisał się relatywnie późno i nie miał żadnego swojego stronnictwa i był oparty praktycznie tylko i wyłącznie o Kurca. I to jest ważna informacja, dlatego że kiedy na początku grudnia Sebastian Kurz ogłosił, że całkowicie odchodzi ze świata polityki i rezygnuje z przewodnictwa VVP w Austriackiej Partii Ludowej, no to wtedy Schallenberg nie miał żadnego politycznego oparcia. Dlatego, y, dlatego postanowił razem z Kurcem zrezygnować. Przy czym Schallenberg jako osoba o nieskazitelnej opinii po prostu wrócił na zajmowany wcześniej Urząd Ministra Spraw Zagranicznych jest jeszcze taki ciekawy wątek poboczny, ponieważ, żeby Kurz mógł wejść do parlamentu, to poproszono jedną posłankę o to, żeby zrezygnowała z miejsca w parlamencie, a ona zrezygnowała dlatego, że wcześniej to Kurcy zrezygnował z tego miejsca, bo pompował listę w jednym z okręgów, no i ona z powrotem wróciła teraz do parlamentu, tak żeby się skakać, wskakiwała na miejsce posłanki i z niej wyskakiwała, taka obrotowa, obrotowa, posłanka. No niemniej jednak doszło do tego, że doszło do tego, że partia zdecydowała, że potrzebne jest polityczne połączenie funkcji przewodniczącego partii oraz, yy, oraz połączenie funkcji kanclerza. No bo przy, przy Kurcu i Schallenbergu te dwie funkcje były rozdzielone i to było niezgodne z austriackim obyczajem politycznym, który jest jeszcze w tym państwie żywy i ważny. Kultura polityczna w drugiej Republice Austrii jest bardzo ważna, są tradycję, ciągłość, która datuje się jeszcze do czasów w y, Austro-Węgier, bo wtedy też już funkcjonował parlamentaryzm y, i zdecydowano, że nowym kanclerzem zostanie Karl Nehammer, czyli, y, czyli były minister spraw wewnętrznych w drugim rządzie Sebastiana Kurca.
0: Do tego nowego kanclerza za chwilę y, przejdziemy. Ale teraz chciałabym jeszcze nawiązać do tego, że podczas naszej poprzedniej rozmowy omawialiśmy krótko reakcje społeczne i można było odnieść takie wrażenie, że no, społeczeństwo jest dosyć yy, yy, skonsternowane tym przebiegiem wydarzeń, ale raczej reagowało spokojnie. Czy można powiedzieć, że w związku z tymi zawierowaniami politycznymi, które no, już się ciągnął kilka miesięcy Austriacy powoli tracą już cierpliwość i jak ta sytuacja odbija się na notowaniach politycznych poszczególnych partii?
1: Ja uważam, że Austriacy cały czas zachowują relatywny spokój i cierpliwie znoszą te wszystkie zmiany, Co być może troszeczkę zaskakujące, może pokazuje taki spokojny charakter austriackiego społeczeństwa, Natomiast taki duży spadek w poparciu austriackiej partii ludowej nastąpił jeszcze przed całym tą roszadą kanclerską, w momencie ogłoszenia, w momencie kiedy media opublikowały informacje o skandalu, o tym, o tej aferze tabloidowej. I wtedy mamy do czynienia z takim ciągłym spadkiem, ciągłym spadkiem popularności UVP, mniej więcej więc 30% kilku procent, 33-34%, do 25%. Procent. I obecnie możemy mówić już o stabilizacji, ponieważ od czterech miesięcy, pomimo zmiany szkółce na Schallenberga i Schallenberga na Lechamera, cały czas EVP oscyluje w, w okolicach 26-25%. I co jest ciekawe i ważne, to główny konkurent, czyli socjaldemokraci, socjaldemokratyczna partia Austrii, SPÖ także osiąga wyniki 25%, więc wymieniają się, wymieniają się na miejscu lidera. To jest taka ciekawa paralela może z sytuacją w Niemczech, kiedy w ostatnich wyborach y, CDU i SPD o, również osiągały bardzo podobne wyniki, właśnie 24%, 25% i ścigały się o, o, ścigały się o ten pole position no, z korzyścią dla socjaldemokratów w Niemczech. I pytanie, czy ten scenariusz nie powtórzy się przy kolejnych wyborach w Austrii?
0: Zobaczymy, czy, czy uda się już temu, no, temu panu kanclerzowi dociągnąć do kolejnych wyborów. Wróćmy właśnie do niego samego. Co czeka nowego kanclerza, jakie zadania przed nim teraz stoją oprócz takiego uspokojenia sytuacji i jak oceniasz jego możliwości wyprowadzenia państwa na prostą? Czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, które padło na przykład w Deutsche Zeitung, że Nehammer jest takim austriackim Olafem Scholzem, skoro już robimy porównanie do Niemiec?
1: Mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem y, częściowo, ponieważ y, Hammer i Scholz mają podobny styl wypowiadania się, styl takiego bytowania medialnego. Są spokojni rzeczowi i y, 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 mają taki nimp kanclerstwa, który ich otacza. Sebastian Kurz wcześniej był showmanem. To był człowiek, który musiał walczyć mocno politycznie z, z coraz bardziej rosnącymi populistami, z prawicą na austriackiej scenie politycznej, która miała te wypromowanych, mocnych liderów, jak wcześniej Jurga Heidera, potem pańca Christiana Strache albo Norberta Hoffera. I on musiał się z tym liczyć i przejął częściowo ten styl. Kurs. Sebastian Kurz przejął częściowo ten styl takiego populistycznego zarządzania i pompowania pozycji swojej własnej lidera partii, no to oznaczało, że popularność lidera przekłada się bezpośrednio na popularność partii. No w przypadku Nehammera jest troszeczkę inaczej, jest troszeczkę inaczej, on jest mniej rozpoznawalny, jest bardziej spokojny i jednocześnie, jednocześnie jest, następuje pewna zmiana systemowa wewnątrz partii FVP, ponieważ fakt, że kurs tak mocno wybił się na niepodległość od FVP od i że to przez to, to jego popularność decydował o tym czy partia zwycięża tak osiąga historycznie wys, wysokie wyniki w wyborach, ale jednocześnie w przypadku potknięcia no to ciągnie całą partię w dół. Wydaje mi się, że to jest jedna z przyczyn dlaczego chciano się pozbyć kurca jako balastu i to baronowie partyjni lokalni, baronowie lokalni liderzy z poszczególnych austriackich landów naciskali Zakulisowo na Kurce, żeby wycofał się z polityki, co też się w końcu udało. I trzeba powiedzieć, że to właśnie ci baronowie, którzy wcześniej Kurca wypróbowali w, w 2017 roku, teraz zaproponowali właśnie Karla Nehamera. Więc następuje pewna zmiana strukturalna w VVP i próf, próba, yy, próba yy, odbudowy, odbudowy stabilności wewnątrz tego politycznego ugrupowania. I tutaj Muszę wymienić y, wiodącą rolę y, zarządcy, gubernatora y, Dolnej Austrii Johanny Mikl-Leitner, bo to ona jest jedną z tych, czy, może powiedzieć słuchaczom, że Dolna Austria to jest najbardziej ludny land, najbardziej ludny land Austrii y, i to tam struktury VP są bardzo silne i stamtąd właśnie stamtąd właśnie wypłynął Karl Nehammer, tam też zaczynał swoją karierę polityczną w tym landzie, y, więc... Jest to też y, człowiek ba bardziej powiązany ze strukturami partyjnymi, który będzie od nich zależny w dużo, w dużo większym stopniu niż y, Sebastian Kurz. Nie wiem, czy tak jest w przypadku Szolca chyba raczej nie. nie, więc to jest różnica, tak? y, wydaje mi się, że jest pewna różnica między politykami. Teraz chciałbym przejść do odpowiedzi na drugą część tego pytania. Jaką politykę będzie wprowadził Hamel i kim on w ogóle jest? Y być może jego spokojny i wyważony ton jest rezultatem tego, że Hammer przez wiele lat był zawodowym żołnierzem, zawodowym wojskowym, gdzie nauczył się odpowiedniego drylu, musztry, do, do, doszedł do stopni oficerskich, a dopiero później, po, po pracy, karierze wojskowej, ukończył studia z komunikacji politycznej, Potępiał się powolutku po szczeblach kariery w partyjnej jako rzecznik, potem sekretarz generalny organizacji, yy, specjalista spraw komunikacji i dopiero w 2020 roku objął funkcję ministra spraw wewnętrznych. No i objął ją w bardzo nieszczęśliwym momencie, bo wtedy wybucha pandemia. Innehammer był odpowiedzialny za politykę lockdownową i, i bezpieczeństwa solidarnego na terenie Austrii, jednego z najbardziej restrykcyjnych w, w całej Europie, jak wiemy. I jednocześnie w sprawach migracji, które też pod bezpieczeństwo granic, Nehammer był takim, ciągle jest hardlinerem, czyli osobą, która krytykuje otwarcie unijną politykę migracyjną, to jest osoba, która, która wspiera, czy... Wspiera politykę zwiększonej deportacji nielegalnych migrantów z Austrii i w tym zakresie mocno realizował założenia polityki Sebastiana Kurca i myślę, że teraz będzie jej kontynuatorem. Przy czym, skoro już zaczęliśmy mówić o pandemii, to... Nie mogę nie wspomnieć o tym, że Austria jako pierwsze państwo w Europie, chyba jedno z pierwszych na świecie, wprowadza obowiązkowe szczepienia za kilka dni w lutym. I także jako jedno z pierwszych wprowadziło sprowadziło lockdown tylko i wyłącznie dla osób niezaszczepionych. I ta, ta dla...
0: decyzja o wprowadzeniu tych zmian, zdaje się, pokryła się właśnie z tym okresem, kiedy on został zaprzysiężony na kanslerze, więc też zaczyna tą swoją funkcję no, w, tr w trudnym czasie.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Chociaż właśnie mam najnowsze informacje, że, że lockdown dla nie osób niezaszczepionych jest zniesiony, zostanie zniesiony od, na od następnego poniedziałku, ze względu na to, że pomimo rekordowej fali zakażeń nie, w Austrii nie wzrasta Dastycznie nie wzrastają ciężkie przypadki czy liczba zgonów, więc austriacka służba zdrowia jest, jest, nie jest jeszcze tak obciążona, dlatego pokazał łagodniejsze oblicze Nehammer w ostatnich godzinach. To jest taka ciekawostka, że poluzowano tym niezaszczepionym, który, a którym dokręcano śrubę przez ostatnie trzy miesiące bardzo mocno w Austrii i to jest ważne i ciekawe, ponieważ Nehammer sam w sobie nie ma na razie, nie przedstawił żadnego, spoza jakiegoś wielkiego projektu politycznego. A on na pewno nie będzie kontynuatorem Kurca, który miał duże ambicje, zwłaszcza w międzynarodowej czy w polityce europejskiej, żeby współkształtować politykę europejską. Nehammer jako minister spraw wewnętrznych będzie skupiał się na swoim hajmacie, na swoim kraju, na Austrii i jako... Główny cel. Jako główny cel przedstawił y, walkę z pandemią i z gospodarczymi skutkami. Więc mamy spojrzenie wewnątrz, tak jak w Kurs to było spojrzenie na zewnątrz, tak na Hammer mamy takie spojrzenie do wewnątrz. Y, Austrii skupienie się zdecydowanie na polityce wewnętrznej. No i zobaczymy, jak, jak sobie poradzi z tą kolejną piątą falą i jej skutkami także gospodarczymi.
0: Dokładnie. I dodatkowo z wyzwaniami politycznymi i ze spadającymi notowaniami w swojej własnej partii. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Aby nie przegapić nowych odcinków, zachęcamy również do subskrypcji naszych profili. Do usłyszenia.